0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge Nicole Reiber, Pferdetherapie Alp. Viel Spaß dabei! Wow, ich war völlig von den Socken nach meinem ersten Podcast über die ganzen Reaktionen, die dazu kamen, durchweg positiven Reaktionen, was mich sehr gefreut hat, ähm, was sehr spannend ist seit diesem, meinem ersten Podcast über diese Schlafzügelreiterei, dass es doch ähm, auch in meiner Kundschaft <lacht> wohl mehr Leute sich angesprochen gefühlt haben, als ich ursprünglich dachte. Ähm, oder, ja, wie soll ich sagen, ursprünglich dachte. Ich meine, aufgrund von... Muskelentwicklungen ähm, der Pferde sieht man ja schon wer wie und vor allem auch mit was reitet ähm, Was mich natürlich erfreut ist dass sich die menschen dann gedanken machen und ja ähm, ihre arbeit hinterfragen Allerdings was mich erschreckt hat ist ähm, dass die Leute dann anfangen, sich vor mir zu rechtfertigen. Nur weil mein Weg ein anderer ist, heißt es ja noch lange nicht, dass für euch mein Weg der richtige Weg sein muss. Also für mich ist mein Weg der richtige Weg, weil sonst würde ich ihn nicht gehen, sonst würde ich irgendwo anders abbiegen. Ähm, Deshalb, ähm, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass man jedes Pferd ohne Schlafzügel und andere Hilfsmittel reiten kann wenn man sich entsprechend bemüht und ja, versteht, welche Knöpfe zu drücken sind. Und ich glaube, man muss einfach einmal fühlen, wie abartig genial das ist, wenn das Pferd von hinten durch den Körper vor allem an die Hand tritt und wie weich und locker, also man eigentlich fast keine Verbindung am Pferdemaul hat. Und für mich ist das Pferdemaul einfach heilig, deshalb sind solche Schlaufzügel und Hilfsmittel für mich einfach absolut tabu. Ich versuche dann einfach mehr an mir zu arbeiten, was auch nicht immer so einfach ist. Ähm, je nach Pferd ist es ja auch immer schwierig, entsprechend gut zu sitzen und die Schultern aufrecht zu halten. Das ist so mein großes Manko immer wieder, dass ich mich äh, in den Schultern verliere und auch in, meinem Recht, in meiner rechten Hüfte. Aber trotzdem versuche ich immer, es pferdegerecht wie möglich und mit so viel Gefühl wie möglich zu machen und einfach keine Hilfszügel einzusetzen. Irgendwo habe ich mal gelesen, Hilfszügel sind für Hilfsarbeiter ähm, und wenn ich dann halt einfach sehe, dass Graubrie-Ausbilder zu diesen Maßnahmen greifen, wenn ich Graubrie rede, bin ich doch kein Hilfsarbeiter oder verstehe ich da irgendwas nicht richtig. Also wie gesagt, ähm, Ich lebe einfach nach dem Weg, heute besser sein als gestern und morgen besser sein als heute. Das äh, betrifft nicht nur die Arbeit dann mit dem Pferd oder am Pferd, sondern auch natürlich an einem selber. Und äh, wie gesagt, ich war absolut positiv überrascht von der vielen, vielen, positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe zu meinem ersten Podcast. Ich dachte ja, oh mein Gott, was hast du auch da wieder fabriziert und ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, wenn du einfach drauf losredest. Das ist ja eh so auch ein bisschen mein Manko, dass mein Gosch auf gut Schwäbisch oft schneller ist als mein Gehirn, zumindest fühlt es sich oft so an. Aber ich rede halt aus dem Bauch raus und mache mir meistens erst im Nachhinein Gedanken, aber ich freue mich auf jeden Fall über die vielen positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und deshalb wird es jetzt eine weitere Podcast-Folge geben. Ähm, das Thema mit den Schlafzügeln ist sicherlich noch nicht zu Ende. Aber ich möchte euch auch nicht unnötig damit äh, ja, belasten oder zuquatschen oder was auch immer. Äh, ich möchte einfach Anstöße geben. Äh, dass ich diese Maßnahme absolut für nicht richtig und nicht gut halte, weil es einfach eine Zwangsmaßnahme fürs Pferd ist und in meinen Augen eine Vergewaltigung. Und ich glaube, das möchte niemand von uns und das möchte ich auch nicht für das Pferd. Deshalb überlegt, bevor ihr aufs Pferd steigt, ob es Sinn macht, was ihr drauf habt, was ihr tut und schaut eurem Pferd ins Gesicht, ob es zufrieden und glücklich ist. Nach der Arbeit, während der Arbeit, vor der Arbeit oder ob irgendwelche Disharmonien entstehen bei Putzen, Satteln und so weiter. Und dann entscheidet nach eurem Gefühl, eurem Bauch für euren Weg. Ich möchte euch nur etwas unterstützen, nicht zu irgendwas zwingen, denn wie gesagt, mein Weg muss nicht dein Weg sein. Deshalb werde ich euch jetzt mal etwas anderes erzählen. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, Dinge, die mich aufregen, mich viele Nervenkosten, negativen Einfluss auf meine Stimmung und Gefühlswelt haben, mir Sorgen bereiten und Kummer, habe ich angefangen, Menschen, Pferden, Krankheiten, Themen, Problemen äh, lustige Namen zu geben, um ja um etwas diese Negativität aus diesen Themen, Problemen äh, herauszunehmen. Ein kleines Beispiel, ähm, Rosi hatte nach einer Influenza-Impfung Sarkoide entwickelt, Ähm, insgesamt 13 Stück. Solange das Wort Sarkoid fiel, äh, war das eine abartige Negativität für mich. Ich musste die Sarkoide einschmieren, ich musste die Globulis wegen den Sarkoiden geben. Mich hat das Wort Sarkoid irgendwann so genervt, ich konnte es nicht mehr hören. Es hat mich so aufgeregt. Dann habe ich irgendwann beschlossen, aus diesem Wort Sarkoid ähm, Rudis", Rusis", Rudi zu machen. Und als aus dem Sarkoid ein äh, Rudi wurde und Rosis Rudi, war dieses ganze Thema für mich nicht mehr so negativ behaftet wie ursprünglich. Und ähm, es fiel mir viel leichter, über dieses Thema zu reden. Über diese Erkrankung, die meine Stute hatte aufgrund oder diese Immunreaktion, äh, die dieses Sarkoide ausgelöst haben, sie hatte schon immer kleine, aber durch diese Impfung hat das Immunsystem eben so reagiert, dass die Salvoide, diese Hautgeschwüre gewachsen sind und ja, also für mich war das ein unheimlich negativ belastetes Wort und äh, dann war es Sommer und die Dinger haben geblutet und es war einfach, ja, es war nicht schön, überhaupt nicht schön, es war Nervenaufreibend, immer musste man was draufschmieren und abdecken und Globulis geben und entgiften und machen und tun. Wir haben diese Sarkoide erfolgreich behandelt. Sie sind weg, Gott sei Dank. Ähm, Aber als ich dann nach ein paar Wochen einfach beschlossen habe, aus diesem Sarkoid oder aus den Sarkoiden Rosis Rudi zu machen, ich finde das alles sehr, sehr viel leichter den Rudi noch einzuschmieren oder ich muss der Rosi noch die Globulis geben wegen Rudi Ähm, hatte einfach ja war einfach nicht mehr so negativ für mich und äh, dadurch dass es nicht mehr so negativ für mich war ähm, ja glaube ich einfach dass dass ich dadurch ähm, auch einfach dranbleiben konnte und dass ich dadurch mit diese Dinge in den Griff gekriegt habe ähm, deshalb, wenn ihr ein äh, Thema Problem habt, versucht es doch einfach mal mit einem anderen Namen für das Ding. Das, mir erleichtert es immer. Ähm, ich habe tagtäglich sehr viele Themen, die mich manchmal abartig wahnsinnig machen und mich aufregen und ich würde am liebsten auf den Sandsack einschlagen, weil es mich so nervt, weil ich Menschen nicht verstehe, Dinge nicht verstehe, die Menschen mit Tieren tun, Ähm. ja, manchmal mich selber nicht verstehe, manchmal auch wütend bin auf mich selber, weil ich etwas nicht schnell genug oder nicht gut genug erkannt habe, das passiert natürlich ja auch. Keiner ist äh, unfehlbar und ähm, aus Fehlern lernt man. Und alles Negative hat ja auch wieder was Positives, nämlich diesen Lerneffekt. Aber manchmal merkt man das ja auch erst später, also zu einem späteren Zeitpunkt, dass das heute Negative eigentlich ähm, positiv ist. Und wenn man der Negativität etwas. macht nimmt indem man ja dem ding einen witzigen namen gibt finde ich fühlt sich das schon gar nicht mehr so schlimm an beziehungsweise kann man besser damit umgehen das jetzt nur mal so am rande Ähm, eigentlich wollte ich euch ja von meinem alltäglichen wahnsinn erzählen und von dingen die einem so im Laufe eines Therapeutenlebens alles zu so begegnen. Und was begegnet einem so im alltäglichen Therapeutenwahnsinnsleben? ins Leben? Ähm, es Begegnen einem unheimlich viele Menschen, unheimlich viele Menschen mit Pferden. Ähm und ein, na, eigentlich nicht sehr witziger Fall, sondern ein Fall, der mich zu diesem Zeitpunkt ähm, fast in den Wahnsinn getrieben hätte, weil ich dieses Unverständnis in dem Moment von dieser Person überhaupt und gar nicht verstehen konnte. Ähm war ein Fall, bei dem ich mal, keine Ahnung wann genau, das ist schon ein paar Wochen, Monate her, wenn ich da war, es war relativ spät an dem Abend und ich war eigentlich schon ziemlich durch. Ja. Ähm, wie gesagt, Menschen, die mich ähm, erstmal aufregen oder überhaupt aufregen und äh, Themen, die mich aufregen und nicht verstehen lassen, äh, den gebe ich immer Namen. Deshalb gibt es in meinem Leben in der Zwischenzeit auch viele Gundulas. Ähm, Gundulas sind in erster Linie Menschen, die, die ich einfach nicht verstehe oder die mich nicht verstehen oder die Mit einem ständigen Ja, aber hinterfragen, was ich tue. Ja, aber in Google steht. Ja, aber im Internet habe ich gelesen. Ja, aber dann fragt doch Google und das Internet, wieso hast du mir einen Termin mit mir ausgemacht? Genau, also solche Menschen, die irgendwie eigentlich wollen und doch nicht wollen, das sind sogenannte Gundulas bei mir. Menschen, die ich nicht verstehe oder ja, ich weiß nicht, den Sinn meiner Anwesenheit ich nicht verstehe. Auf jeden Fall war an diesem Abend vor einigen Monaten, ebenso eine Gundula im, hatte einen Termin für ihr Pferd vereinbart. Es war schon sehr spät und es war relativ kalt in dem Abend. Ich hatte eigentlich schon genug und dann kam eben Gundula. Zur Begrüßung wurde mir von Gundula gleich mal mitgeteilt, dass ich ja jetzt schon die achte wäre, die jetzt des Sakra ihres Pferdes zurechtrückt und sie sei ja gespannt, ob ich diejenige sei, die dieses Iliosakragelenk denn jetzt vielleicht so hinkriegen würde, dass es mal stabil ist. Ja, dachte ich. Ähm, ich mache das so wie immer. Ich fange vorne am Kopf an. Dann hat sie mir, glaube ich, ja. Aber das Iliosakragelenk wäre ja hinten. Ich weiß nicht, wie oft erklärt. Ich hatte ihr dann da schon zu verstehen gegeben, dass ich meinen Weg es sei, das Pferd ganzheitlich anzugucken, weil ich meine, klar kann man das Iliosakralgelenk äh, mobilisieren und klar kann man das behandeln, man kann da auch sicherlich hinspritzen, wenn man Tierarzt ist, kann man alles machen, aber wir wollen ja nicht nur das Iliosakralgelenk behandelt haben, sondern wir wollen ja das ganze Pferd behandelt haben, deshalb muss ich mir das auch ganzheitlich ansehen. Schon alleine bis diese Person dieses Thema, das ich nämlich nicht nur auf das Iliosakralgelenk und den Bereich darum gucke, sondern wirklich, dass ich mir die Zeit nehme um das Pferd von vorne bis hinten anschaue. Schon das, diese sie damit zu so erklären war. Puh. Ja, somit hatte sie ihren Stempel Gundula schon mal ganz dick auf der Stirn stehen. Und, ähm, als Gundula dann mal akzeptiert hat, dass das Pferd eben nicht nur aus Iliosa Krageling besteht, sondern tatsächlich auch einen Kopf und vier Füße hat und einen Rücken und Schultern und alles andere und dass ich halt einfach diejenige bin, die alles anschauen will, bevor sie irgendwas tut und dass das Pferd vorher lockiert werden muss und an der Hand geradeaus schritt vorgeführt werden muss das war ihr dann zu dieser Nachtschlafenden Stunde schon fast ein bisschen zu anstrengend aber das Ende vom Lied war einfach, dass mir nach kürzester Zeit schon klar war warum die acht Kollegen vor mir ähm, das Iliosakralgelenk leider nicht stabil bekommen haben ähm, das Pferd hatte einen entsprechenden Überbiss, passend zur entsprechend schiefe Hüfte und passend zu den entsprechend schiefen Schultern. Ähm, die, der Kiefer war verschoben nach rechts, wenn ich es noch richtig weiß. Die Hüfte war verschoben nach rechts. Äh, die Schultern waren unterschiedlich ausgeprägt. Die Hufe, ich kann euch sagen, eine Katastrophe. Ich weiß nicht. Manche Leute können wohl mit dem einen Bein im Gummistiefel und mit dem anderen Bein im High rennen. Äh, ich kann es nicht. Also ich kann mal grundsätzlich mit den High Heels rennen. Das wäre für mich tödlich. Äh, ich mache dann variante Gummistiefel, aber ich habe dann gerne links und rechts eben gleiche Schuhe an. Bei diesem Pferd war es nicht so. Die Hufe waren so dermaßen unterschiedlich. Vier unterschiedliche Hufe, unterschiedlich hoch, laufen in vier unterschiedliche Richtungen. Ihr macht euch kein Bild. Der Kiefer, das Kiefergelenk blockiert, Überbiss, der Kiefer auf eine Seite verschoben. Und nach dementsprechend zieht sich das einfach über das Kiefergelenk, das Nackenband, das Genick, bis nach hinten in den Schweif. Ja gut, das war dann tatsächlich mit Gundula eine etwas längere ähm, Besprechung der Thematiken ihres Pferdes und was Gundula denn jetzt alles tun sollte, um einfach äh, ihr Thema, was sie hat, nämlich ihr Iliosakralgelenk, vielleicht auch tatsächlich mal stabil zu kriegen, weil es ja einfach gar nichts bringt, wenn ich nur eine Baustelle behandle wenn das Pferd so viele Baustellen hat. Was ich euch damit sagen möchte, lange Rede, kurzer Sinn, es nutzt nichts, nur ein Symptom oder an einer Schraube zu drehen. Ihr müsst es immer ganzheitlich machen. Zu den ganzheitlichen gehören natürlich nicht nur die Themen, die ich jetzt euch bei diesem Gundula-Pferd erklärt habe, sondern auch Gundula gehört natürlich zu diesem Thema, wenn das Pferd 100% gerade ist, was es nicht werden wird. Wenn der Sattel 100% passt, die Hufe 100% passt, was auch nicht möglich ist. Also es gibt immer eine gewisse dunkle Ziffer oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach so, dass man, wenn man den Spiegel in die Mitte auf die setze, der Wirbelsäule legt, ist es einfach so, dass nicht links rechts 100% identisch ist. Das wäre Geht vielleicht schon, aber ist wahrscheinlich in den wenigsten Fällen möglich. Ja. Ähm und zu dem krummen und schiefen Pferd kommt natürlich auch noch ein Mensch, in dem Fall eine Gundula, ähm, die da oben drauf sitzt. Ja. Gundula hatte dann erstmal, bevor irgendwas anderes passiert ist, nämlich von meiner Seite her eine Behandlung durchgeführt wurde, erstmal Hausaufgaben zu machen und musste dann erstmal den Hufschmied und den Tierarzt äh, zu Rate ziehen, beziehungsweise dem Hufschmied die Hufe korrigieren lassen, den Tierarzt die Zähne korrigieren lassen. Dann habe ich den Rest gemacht. Äh, das Pferd lief nachher auch. Also alles gut. ja, Aber trotzdem hat das Pferd immer noch ein Thema mit Gundula denn auch Gundula ist krumm und schief und auch Gundula sollte an sich arbeiten. Kein Vorwurf an Gundula, sondern nur auch wieder ein Weg Richtung racer Vielleicht selber auch mal an sich zu arbeiten, um es einfach dem Kumpel, Freund, Pferd etwas leichter zu machen. Ja? Um gemeinsam den Weg in die richtige Richtung zu gehen, denn es nutzt kein perfekt behandeltes, gerittenes, hufbearbeitetes Pferd mit perfekt passendem Sattel, wenn ich als Reiter und hier oben drauf sitze. Deshalb sollte euer Bestreben sein, beziehungsweise mein Weg ist es, mein Bestreben ist es, heute besser sein als gestern, morgen besser sein als heute. Es nützt überhaupt und gar nichts, wenn ich das Pferd behandle und der Reiter obendrauf einfach mal krumm und schief ist. Ich selbst bin auch krumm und schief. Macht euch, das ist absolut äh, normal. Ähm, Bei mir sind die Schultern immer scheiße, bei mir ist ganz oft die die rechte Hüfte blockiert. Ich weiß das und ich versuche es zu lösen. Es kommt immer wieder und man fängt immer wieder von neuem an. Deshalb, wenn ihr euer Pferd ganzheitlich bearbeiten möchtet, bearbeiten müsst, dann schaut doch einfach danach, dass auch ihr an euch arbeitet. Denn nur wenn du und dein Pferd im Gleichgewicht seid, in physischer und psychischer Harmonie, du bei dir, du mit deinem Pferd ein gutes Team bilden, was lange, gesund, Freude am aneinander hat. Spaß, Freude, Gesundheit, das ist für mich das Wichtigste. Und alles andere ist Nebensache. Wenn man dann noch einen Turniererfolg oben drauf bekommt, ist es super. Ja? Aber für mich steht ganz klar, das Wohl, die Freude, der Spaß, das Glücklichsein, das Zufriedensein im Vordergrund. Und zwar nicht nur der Reiter glücklich und zufrieden, nein, auch das Pferd soll glücklich und zufrieden sein und Spaß haben, zusammen mit seinem Reiter was zu erreichen, und um positiv zu sein. Die Ohren nach vorne, ein schönes, entspanntes Gesicht von Reiter und Pferd. Das ist mein Weg. Jetzt habe ich jede Menge geredet. Ähm, Ja, wie gesagt, ähm, das ist mein Weg. Ob ihr diesen Weg mitgehen wollt oder nicht, ähm, liegt an euch. Ich persönlich habe so meine Vorstellung, wie es zu laufen hat. Wenn du Probleme oder Themen mit deinem Pferd hast, und Rat brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden. Du findest meine Kontaktdaten unter wwwpferdetherapie albcom oder in Facebook unter Nicole Reiber Pferdetherapie-alp. Ich würde mich freuen, wenn ich dir ein Stück Hilfe sein kann auf deinem Weg, dich ein Stück begleiten kann auf deinem Weg, wenn du ein Thema hast, wenn nicht freue ich mich, wenn du deinen Weg für dich und dein Pferd gefunden hast und wenn es dir gefallen hat, schalte beim nächsten Podcast wieder ein. Eine gute Zeit dir und bis bald, eure Nicole.